0: Vamos então para o nosso terceiro episódio do, da minha Bookshelf Tour um pouco diferente. Nesse episódio, livros de fantasia. Eu adoro eles, tem vários maravilhosos. Eu quero dizer por que, que você também deveria gostar deles, ou por que você poderia gostar deles, e algumas leituras para recomendar. Então, caso você não tenha visto os vídeos anteriores, uma Bookshelf Tour é um vídeo sobre os meus livros. É Só que geralmente isso é feito só mostrando livros, eu acho isso meio blá. Eu resolvi escolher livros e separar eles em alguns grupos e falar sobre alguns principais que eu gosto bastante, que podem ser úteis pra você, você pode resolver querer ler ou dar pra alguém e tudo mais. Um, nesse episódio, livros de fantasia, livros de ficção fantasiosa, Harry Potter, Senhor dos Anéis, esses três. Ok? Uh, e por que, que eu adoro eles? Por dois motivos. Primeiro, porque neles tudo é possível. Você pode ter uh, algum mundo extremamente futurístico com dragões e magia. Por que não? E isso abre espaço para você fazer coisas simplesmente lindas e uh, inspiradoras em vários sentidos em você só liberar qualquer restrição em fazer alguma coisa simplesmente foda pra caramba. Isso é importante. É, é, é importante você ter um contato constante com coisas bonitas, com coisas que te inspiram, com coisas que te elevam, com coisas que você... que te geram um desejo, alguma coisa assim. Uh, especialmente nesses últimos anos e no que vai ser esses próximos... Uh, anos com a tendência de o que ideias estão indo, sabe? Eu, eu acho isso muito profundamente importante porque o mundo tá fazendo um bom trabalho de ser depressivo, exaustivo e, e feio cada vez mais. Existe uma glorificação da feiura e uma rejeição de boa estrutura e boa esquerda como parte de uma estética de largamente esquerda isso é um desastre, é um absoluto horror. Uh, então é importante você estar tá em contato com coisas bonitas, com coisas boas, com coisas inspiradoras com coisas que te lembram isso aqui está dentro da capacidade humana de ser escrito eu acho isso importante agora, isso pode abranger vários estilos de literatura por que, que eu gosto de fantasia? porque isso não tem nada a ver com o nosso mundo o meu trabalho é exaustivo ele é cansativo, ele é emocionalmente desgastante e tudo mais se eu fosse ler depois alguma coisa que é assim algum livro que tem bastante a ver com o nosso mundo e tem esses tipos de intrigas e tudo mais eu não quero isso. Eu quero ir embora. Eu, 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 eu... <risos> Sabe, tipo, é um momento de relaxamento. Não, eu não quero alguma coisa que me lembra do meu trabalho ou desse mundo em que nós estamos aqui. Então, é legal ler livros que são em mundos completamente diferentes lógicas completamente diferentes e tudo mais. Simplesmente. E um terceiro argumento, que eu não tinha pensado antes, mas enquanto eu tava falando, eu acho que isso é importante, especialmente agora, na era do TikTok e do Reels, ler livros grandes te acostuma com isso desenvolve esse senso de prestar atenção por uma por um tempo maior de fazer um esforço que eu, que eu tô caro tô velho mas que eu tô pensando que os jovens vão ter cada vez menos uh, muitos desses livros aqui são mil páginas para mais e para mim isso é normal e, e eu lamento que pessoas achem que livros com mais de 300 páginas são grandes. Sabe, eu, uh, isso foi uma das coisas que os meus pais, que especialmente minha mãe fez muito bem, que é me acostumar com ler bastante coisa, sabe? Eu tava, no, com, mesmo da adolescência, sei lá, 12 anos de idade, assim, uh, já lendo livros mais avançados e tudo mais, e quando eu tinha 12, 13, alguma coisa largamente ao redor desse espaço, 14, sei lá, 15, entre isso, 12, 15... Minha mãe tacou na minha mão Harry Potter e uh, Senhor dos Anéis. Eu lembro que, inclusive, quando eu ganhei Harry Potter, eu não fiquei feliz porque eu esperava algum brinquedo, alguma coisa assim. E eu ganhei um livro e eu fiquei meio... Bah, eu, eu lembro disso. E, e eu acho que isso chateou a minha mãe, porque ela esperava que eu gostasse bastante, e eu não gostei de quando eu ganhei o primeiro livro do Harry Potter. E daí eu li, tipo, 50 páginas, e eu fiquei... Ah. E daí eu li umas, umas 50 e eu fiquei... Porque o começo de Harry Potter, sei lá, o começo do livro 1 eu acho meio lento. Eu acho meio... demora para ele entregar. Eu, eu sinto isso, uma... Não sei, talvez seja só minha memória de, disso de quase 20 anos atrás quando eu vi isso. Meu Deus, eu tô ficando velho. <risos> um, mas aquilo me mostrou um mundo novo. E aí eu li o Harry Potter do um até o quatro, e daí me deram o Senhor dos Anéis. E aí eu nunca mais li o Harry Potter. Eu não li os 5, 6 e 7 que você falou, eu só vi os filmes. Uh, eu troquei pra Senhor dos Anéis completamente e aí foi. Todo mundo acho que conhece esses livros, se não conhece, por favor, conhecer. Mas isso me colocou esse hábito de ler coisas maiores, de ler histórias maiores. Isso me ensinou o que é boa escrita. Isso me ensinou o que é uh, uma boa construção de um livro. Uh, e isso acho que me influenciou depois nas coisas que eu gostava ou não. E posto alguns livros de fantasia uh, que podem ser legais para você Primeiro E eu já quero começar por o que eu acho que é o melhor livro de ficção fantasiosa De fantasia escrita Escrito na história Eu não acho que existe algum que bate esses dois E, e ainda não tenho o terceiro E eu sou trouxa eu sou outro, eu sou otário. Eu sou burro, palerma, bobão. Porque eu acho que vai sair o Doors of Stone em 2000 e alguma coisa. Eu acho que ele vai existir. E essa altura é... é, é revoltante. É revoltante que o terceiro livro não exista. Mas eu acredito que ele vai existir. Eu tô falando, é claro, da Kingkiller Chronicles, do Patrick Rothfuss, que é o The Name of the Wind, e Wise Man's Fear. Eu não lembro como são os títulos em português. Eu li tudo isso aqui em inglês. eu não é... Inclusive as pessoas às vezes notam o quanto eu penso em inglês e depois traduzo e escrevo em português, porque eu tô acostumado com isso. Mas... Uh... Os livros são simplesmente fantásticos. E assim, ele levou tipo 10 anos pra fazer cada um deles, é por isso que o terceiro ainda não existe, ele já tá atrasado. Acho que mais de 10 anos. Uh, um dia ele vai existir, eu suponho. Então muita gente critica ele por causa disso ou não quer ler os dois primeiros porque ainda não tem o terceiro que fecha a trilogia. Mas... Eles são, para mim, o exemplo de o que é boa escrita. Quando eu vou intro ensinar introduções para as pessoas, eu, eu, quando eu ensino storytelling, apresentação, etc., eu falo da importância de uma introdução e eu uso a abertura do, do The Name of the Wind como o exemplo de a melhor introdução já escrita na história da humanidade. Não existe uma introdução melhor. Uh, especialmente quando você... Porque você lê ela, ela é muito poderosa. E você lê o livro e volta e lê ela de novo, ela é mais poderosa ainda. E isso é o resultado de uma mente que ficou obcecando um, ao ponto de completa destruição mental uh, em refazer esse livro e, e, e acertar cada detalhe dele pra ele estar tá perfeito. Deixa eu dar ênfase nisso. O Patrick Rothfuss se destruiu mentalmente até onde eu entendi, em cada um desses livros, obcecando em fazer cada coisa ficar absolutamente perfeita. Uh, isso é uma lição para mim em alguns sentidos, eu aprendi bastante coisa nele como um escritor, mas leia esses dois. São simplesmente fantásticos, a história é simplesmente fantástica, o mundo que ele cria e o, e o quanto ele consegue progredir de uma coisa para outra e como as coisas todas fazem sentido é simplesmente maravilhoso. para mim é o melhor livro que já existiu na história de ficção. E curiosamente, jogando um outro aqui, só pra fazer a oposição, uh, é um livro que eu gostei bastante de ler, mas é o caso clássico de um, de um autor que só vai jogando assim. Porque existe essa diferença entre o arquiteto e o jardineiro. O arquiteto pensa em tudo, reestrutura tudo, do jardim, e o jardineiro só vai jogando assim. E um exemplo só pra você ter o, o, o contraste, eu acho, é o Assassin's Apprentice, da Robin Hobb. Uh, que é, um, é uma história muito legal uh, de um garoto que ele é um filho bastardo de nobreza e ele é trazido de volta pra nobreza, uh, mas o problema é que ele não é um sucessor mas ele é da família, mas ele não é então ele tá num posto curioso em que todo mundo sabe que ele é filho daquela família e ele está dentro daquela família real, mas, ele, mas então ele é uma meia autoridade e aí ele é treinado por essa família pra ser o assassino da família Uh, então, O Aprendiz de Assassino. Uh, então, é um... E tem um sistema todo de magia lá, é uma trama maior e tudo mais, uh, mas é interessante, e, e é interessante que, assim, ele não toma muito prazer em matar, não é um livro sobre um assassino, é um livro sobre alguém numa posição de poder curiosa tentando jogar isso, uh, e no, no meio disso tudo crescendo. Eu acho que uma história legal... E é legal como ela vai adicionando várias coisas e, sabe, no, no Nome do Vento, você tem No Name of the Wind, do Patrick Rothfuss, tudo tem um lugar, tudo tá certinho, tudo tá previsto e tudo mais. E no Assassin's Apprentice essas coisas vão só aparecendo, tipo, ah, foda-se, sei lá, vamos jogar isso aqui. Dragões, uau! Wow. Não sei. Eu não sei. Eu... Como é que a gente resolve isso? Taca dragão em cima. Eu, <risos> Eu acho legal esse contraste de autores só pra você um, entender um pouquinho mais sobre como é o mundo uh, de escritores. Outra coisa, e isso aqui... Uh, isso vai custar um tempo da sua vida. Eu sou um dos pastores da, da igreja de Brandon Sanderson. Eu literalmente tem uma tatuagem inteira do, de, de, de um livro dele. Uh, um grande bloco de texto. Uh, é o Stormlight Archive. O Brandon Sanderson é um escritor compulsivo. Ele escreve alguns livros por ano de um tamanho razoável, uh, e um deles é uma decalogia, eu, eu suponho que o nome é uma decalogia, eu não sei, são dez livros em dois blocos de cinco, ele tá escrevendo agora o quinto, né então são dois blocos, ele tá fechando o primeiro bloco agora, e é um mundo fantasioso extremamente complexo e profundo, uh, e não tem como eu nem começar a introduzir a história, mas o ponto inteiro é que um, é um livro sobre liderança. É isso, quando eu... Quando eu boto pessoas pra lerem isso, para lerem isso, e as linhas, sei lá, 4.500 páginas que já tem escritos do Stormlight Archive, se você não contar as novelas que tem no meio, deve ter umas 6.000, alguma coisa assim, um, elas concordam que sim, é um livro sobre liderança. É isso. <risos> é uma história fantasiosa, super fantástica. E o que é legal do Brandon, que eu gosto muito, entre as várias coisas que eu gosto dele como autor, é que ele coloca pessoas... Com deficiências e problemas dentro das histórias dele e apresenta elas direito. Ele realmente entende como elas são. Então você entende pessoas com transtornos diferentes. Eu acho que isso pode ser educativo, inclusive. Uh, e, e muito da história é contada através dos defeitos e dos problemas das pessoas. E isso é uma coisa que ele, quando ele dá aula de storytelling, ele fala: Cara, o super homem é um, é um, é um, é um pai, porque. Ele capa todo mundo na porrada. Ele é perfeito em tudo. Então todos os problemas dele, todas as histórias têm a ver com ou alguém pegou Kryptonita ou algum problema social que ele não sabe como resolver. Tipo com as Lois Lane ou alguma coisa assim. Então por ele não ter limitações, as histórias ficam meio óbvias. Então quando você tem personagens com limitações, defeitos, problemas, dificuldades, coisas que eles precisam superar e tudo mais, uh, e, e quando você tem superpoderes que são relativamente limitados... Uh, ou que exigem, uh, que tem custos, que tem regras e tudo mais, isso cria um mundo complexo e é legal como você, como leitor, tá ali tentando meio que desvendar e acontecer o que, que vai acontecer, como é que ele poderia usar tal poder juntando com tal poder, ou se ele faz tal coisa e outra coisa, como é que isso interage, certo? E isso é legal pra caramba uh, como um leitor e assim, uh, são, são livros que vão te sugar pra fora da existência. Se você sobreviver as primeiras 200 ou 300 páginas do Way of Kings, que é o primeiro livro do Stormlight Archive, você vai desaparecer do mundo por mais ou menos um mês. Você simplesmente vai um atrás do outro. Um, e isso pode te causar prejuízos, definitivamente causou para mim. Um, eu tenho sumiços induzidos por Brandon Sanderson, isso é parte da minha vida. Uh, então fica o aviso. Mas se isso parece muito intimidante pra você, essas milhares de páginas do Stormlight Archive e tudo mais, uh, mas você ainda se interessou nesse autor e esse tipo de mundo, leia o Mistborn. Mistborn é uma trilogia uh, dele, tem uma segunda parte que ele tá escrevendo agora, mas você pode só ler a primeira trilogia e tudo bem, a história depois veio como um extra. Um, mas tem essa trilogia do Mistborn, que é... Tem um sistema de magia muito legal que as pessoas algumas pessoas conseguem, por motivos genéticos, ingerir metais e cada um deles dá um certo poder pra eles. Então, de empurrar metais ou puxar metais, ou de ampliar uma emoção de alguém, ou reduzir uma emoção de alguém. E você pode ter um poder ou todos, porque senão você teria muitas permutações e o negócio ia ficar muito maluco muito rapidamente. Um, e isso tá num mundo... Um, que foi modificado por magia pra ficar completamente disfuncional, e o jeito que ele descreve o livro é que ele fala, é basicamente um livro, o livro é basicamente um assalto, o primeiro né da trilogia é basicamente um assalto, ele falou assim porque escreveu um livro de assalto, tipo, a gente tá tentando roubar alguma coisa, um heist, certo? Um, e, e ele falou que assim, um dos conceitos também é que ele queria escrever um, um livro, uma trilogia, onde no final o vilão vence. E é um negócio bizarro, porque assim, isso é um spoiler, Sim e não. Eu não acho que é. Porque você não consegue entender várias coisas no livro de, uh, por um bom tempo, quem é o vilão. Essa é uma coisa legal desse livro. Por um bom tempo você fica pensando, cara, pera. Quem que é o cara do mal aqui? Eu não tô entendendo. Porque eu jurava que era esse cara, mas... Hum. E isso é muito legal. O, o, o livro absolutamente descombula com a tua cabeça e o final, o final da série, é absolutamente brilhante em, no sentido de como você consegue voltar pra trás e ver como ele armou tudo pra acontecer no final. E, e é legal porque vira um livro de, de batalhas de deuses e forças maiores e tudo mais, que vai te carregando a escaladas cada vez maiores de complexidade, eu acho isso muito legal como você não percebe o quanto ele tá complicando ao longo do tempo e fica natural para você, sabe? E essa é uma dificuldade quando você cria coisas épicas, de como ir pro épico sem ser uma transição muito complexa ou sem jogar um monte de informação, virar uma vomitada de informação em cima de você. Ele é muito bom em fazer isso parecer natural e eu adoro isso nele como um escritor. Uma outra série de livros que eu adoro completamente, que não tá concluída, mas eu acho que ela nunca vai estar tá concluída, vai ser tipo... Um, como é que era aquela que virou a série do, 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 do cara do, dos vikings lá? Ah, puta merda. Sim, eu, eu tive que procurar. O The Last Kingdom do Bernard Cornwall. Originalmente era pra, tipo, ser cinco e daí virou meio molde de livro, eu não sei mais, <risos> assim. Mas, tipo, cada um deles é meio isolado, assim. você Quer dizer, você não você pode começar em um, assim, mas sempre que você termina um é tipo, tá, tá, tá ok... Dá, dá pra dizer que a história terminou aqui, vai ter mais aventuras e tudo mais, mas, tipo, não fica faltando alguma coisa no ar, eu suponho. Tipo, tem uma abertura pra uma próxima coisa, mas não é assim, porra, eu não entendi nada. Cada um deles termina num ponto que, tipo, ok, eu, eu sinto isso com Bernard Cordwell. E eu sinto esse com essa série aqui também, que é The Lies of Locke Lamora, do Scott Lynch. Eu adoro esse livro por vários motivos eu, eu gosto de, de quando o pessoal vai pra ficção fantasiosa e, e meio que quebra o que você esperaria, certo? porque, não que eu não gosto dos outros autores, e não que eu, que eu tô dizendo assim, ah um, um, o Senhor dos Anéis é um saco porque eu, eu funciono em Yorks, blá, so, eu não tô criticando isso, na verdade o, 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 isso prova o quanto Tolkien foi bom em fazer fantasia, de que a gente imagina que fantasia é Orcs é os anões? A gente imagina que é isso, porque ele só criou um mundo e a gente presumiu que esse é o mundo de fantasia, é tão bom que ele é nisso. E, e é interessante como a gente como você notar como a gente presume certas coisas que você não percebe que você presume, mas muitas pessoas presumem isso no fantasia. Um, mas, ou que assim, ah, que o personagem principal tem o maior poder do mundo. Tipo, isso não acontece uma coisa que acontece em Eragon, por exemplo, a maior parte dos livros né, de fantasia, você vai ver, tipo, o personagem é literalmente o cara mais poderoso do mundo, ou se existe magia, um dos personagens principais, se não o mais principal, vai ter essa magia. O Scott Lynch quebra isso tudo. Ele cria um mundo de fantasia onde, sim, existem magos, e nenhum dos personagens principais tem esses poderes. Ele não é um mago. Tem mago pra lá, e eles são um bando de filho da puta, e a gente odeia eles. E toda vez que eles entram, a gente não entende como é que funciona o sistema de medirista, eu não vou explicar isso, toda vez que eles chegam é pra encher o saco e tudo mais, então já quebra uma coisa aí. Outra coisa, um, ele é um ladrão. É, o personagem principal e o grupo dele são ladrões, mas não é bem ladrões. Eles são uh, uh, forjadores, falsários, eles se fingem deles, passam golpes... Mas exclusivamente em gente extremamente rica. Então eles não estão enganando todo mundo, ok? É, é só num grupo direcionado, porque, tipo, uh, eles querem ser os melhores. E tem uma coisa que se descobre depois que é tipo... Ah, pera, na verdade o motivo é esse. Não, 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 não é nem pelo crime. Não, não, eles não estão fazendo isso pelo crime. É por causa disso. Uh, 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 hum. Tá. E tipo, ah, tem um mundo mágico e várias coisas aconteceram muito no passado e mudaram esse mundo. Você vai explicar elas? Não. Ah, e a história tem a ver com isso? Também não. Porque geralmente é tipo, ah, tem uma grande coisa no mundo que aconteceu e o personagem principal tem a ver com isso e tudo mais. Tipo, The Wheel of Time, que é o dragão quebrou o mundo e talvez o novo dragão vai quebrar o mundo. Não, é tipo, não, isso aconteceu aí a gente não vai explicar nada também não. <risos> tem várias coisas que são quebradas nisso e, e cada livro da história é uh, ele e o grupo dele, o Locke Lamore e o grupo dele, basicamente derrubando um governo. <risos> é no meio de algum assalto gigantesco que eles estão fazendo, em alguém que você olha e fala, assim, eles estão cometendo um crime? Sim. Mas esse cara 100% merece isso. 100% merece isso. Ok? Ninguém vai lamentar isso. E, e também parte disso é derrubar um governo. <risos> parte disso aqui... E, e cada livro é uma... Diferente dessa. Eles indo no mundo e causando algum caos, derrubando algum governo gigantescamente. Um, então tem um certo gosto que um libertário teria por ler esse livro, eu suponho. Mas é legal como ele só fura esses estereótipos assim de Ah, o grande personagem é um grande mago. Não, ele é um ladrão. É, o, o, a grande habilidade dele é tipo trollar pessoas e, e ele é inteligente só. Mas assim, no X1 contra qualquer pessoa ele perde feio. Alguns spoilers sobre histórias que eles se enfiam. Por exemplo, tem uma aonde ele e o grupinho dele fingem ser uh, o capitão e equipe que comanda um navio. Mas eles na verdade não sabem porra nenhuma sobre o um navio, sobre como fazer isso, Eu só precisam ir daqui pra lá. É isso, dentro desse... é na verdade uma subplot dentro de uma história maior, uh, mas eles precisam fazer isso, uh, e aí por... eles carregam uma pessoa, que na verdade é quem é o capitão e quem entende pra caramba, mas uh, não podem saber que aquele cara é o capitão, e daí eles saem pro mar e tipo, um pouquinho antes de entrar na tempestade, o capitão de verdade morre e eles não sabem o que fazer, eles têm que se virar com isso, é, tipo, uh, a tripulação pode só matar todo mundo, a gente tem que fingir que a gente sabe o que tá fazendo, sendo que vai todo mundo morrer. O uh, que, que a gente faz agora... Eu, eu adoro essa... A, a, mas a minha favorita é uma em que eles são basicamente sequestrados pelos magos pra participar de uma eleição. É tipo, ah, não, tem os magos, tem uma cidade do lado e todo ano ela tem... Todo ano não, mas cada X anos ela tem uma eleição e tem dois grupos. E os magos brigam em... Uh, tem dois grupos diferentes e cada um assume um partido diferente e eles têm que indiretamente manipular a eleição pra ganhar... E é tipo, foda-se a eleição, ou o povo, ou essa cidade, ou o partido e tudo mais. É só um jogo entre os magos de manipular os partidos e as pessoas pra ver se eles ganham uma eleição. É puramente um joguinho assim. E daí você... De novo, tipo, os magos não são a solução, um grande poder. Não, eles só são um bando de arrombado mesmo. É tipo, caralho, como vocês são gente ruim. Uh, e eu vou ter que fazer isso e manipular assim. Uh, e no meio disso eles também explodem os caras. Né? Uh, são esses tipos de histórias... Que você não espera, não é Porque assim, geralmente histórias de fantasia são... Nós temos que refazer a espada, nós temos que encontrar a espada... Nós temos que destruir a espada, nós temos que... Ou a espada ou o anel, ou o escudo, ou alguma coisa assim... Ou uh, nós temos que desenvolver o poder, ou nós temos que encontrar a magia... E é tipo... Não, a gente tem que uh, manipular essa eleição e ganhar... E uh, talvez eu não queira ganhar, porque eu talvez queira que o outro lado ganhe... E eu não sei realmente... Uh, e no meio disso tudo eu quero assaltar aquele cara, e eu também quero foder esses caras que me sequestraram. Por quê? Porque eles MERECEM! <risos> Quebra completamente, eu acho, esse estereótipo de o que é uma história de fantasia padrão... ...ainda sendo uma história de fantasia. Indo pra algo totalmente diferente, Dune. Eu amo Dune. Eu simplesmente adoro, e, e assim, eu sei que tem pessoas que adoram e pessoas que não adoram, tudo bem. Mas é um livro futurista megalomaníaco, basicamente. Uh, como todos os livros, todos não, mas eu acho que boa parte dos livros futuristas acaba sendo megalomaníaco, uh, Dune é uma, um... e, e é legal porque assim, qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia, isso é uma das coisas que é falada dentro de, de ficção, eu não lembro quem falou disso, mas também o segredo de originalidade é esconde as suas fontes, uh, e, e também tem uma outra, um outro take que é legal, né? qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de natureza, eu não me gosto de mas é um mundo tecnológico e também tem um superpoder que é basicamente habilidade de comunicação mental, superpoderes psíônicos, umas coisas assim um, e a história fantástica talvez vocês conheçam pelo filme né? Talvez, vocês, talvez alguns de vocês lembrem que tinha um filme dos anos 80 que é mais absoluta merda é, é hilário ou como horrível o, fim original, o filme original é, e aí foi refeito Dune um, agora em... Foi 2020, não, foi 2021 que saiu Dune 1, um, e eu tava no cinema assistindo ele com uma criança super alegre, eu amei cada segundo daquele filme. Eu sei que muita gente não gostou porque achou que o filme era, era lento e tudo mais, mas eu acho que ele é mais legal quando você já lê o livro, porque daí tipo, como é que eles vão fazer aquelas naves gigantescas? Legal. Como é que eles vão fazer o bichão que... Uh, sabe, você já tem aquela expectativa do livro Você tá vendo como é que os caras vão fazer isso no, no filme eu Acho que se você só viu o filme É, talvez seja um pouco irritante Especialmente porque ele acaba no meio E é legal que o Dune Messiah também, que é o livro depois É muito legal também E eu li acho que talvez 50 ou 100 páginas Do Children of Dune e falei Eu vou fingir que isso aqui nunca existiu Deu Achar uma merda, ok? Mas leia o um, E talvez o Messiah que é o 2 E tá bom já e por último, eu queria colocar um outro autor e algumas séries de livros que não são realmente fantasia, mas eu só gosto dele do estilo das coisas que ele faz e eu acho que pouca gente conhece e boa parte do trabalho dele já tá concluído diferente de várias coisas que eu citei aqui, então é legal isso, que é o Connie Golden. O que, que o Connie Golden faz? Ele pega alguma, algum evento histórico e escreve ele do ponto de vista das, das pessoas que participaram, mudando algumas coisas, romantizando algumas coisas e tudo mais. Mas fazendo com que vire uma... contando pela, pelo lado da história dos personagens. E eu acho isso muito legal. Ele fez isso com o Júlio César, por exemplo. A história inteira de César, e depois que ele morre, inclusive... Uh, spoiler, César morre, tá? Talvez... eu não sei o quanto isso é um spoiler pra vocês. Se é... eu tô preocupado. Mas... É, é, desde ele sendo criança, então é tipo César crescendo, todas as coisas que passaram na vida dele e tudo mais, uh, todas as guerras civis, tudo, depois que ele morre, os herdeiros e tal, e, e é, é simplesmente legal ver um evento histórico, eu sempre fui um nerdão de história, eu sempre fui um nerdão de documentários, é muito legal ver, tá aqui uma coisa de história e tudo mais, que fica mais fácil de lembrar o que aconteceu, porque eu tô vendo tipo a historinha e tudo mais, e, e é legal, não, que se, não é um relato pra ser preciso, inclusive no fim dos livros ele sempre fala é, na verdade, esse rolê tudo aqui não aconteceu, esse cara não existia e esse cara na verdade morreu, pra... mas é que isso aqui tem uma história mapaia, daí eu resolvi mudar pra isso aqui e tudo mais é legal que ele faz isso, outra que ele fez foi do Gengis Khan, tem a história inteira do Gengis Khan, inclusive depois que ele morre de alguns dos herdeiros uh, continuando uh, basicamente a chacina gigantesca de Gengis Khan, um, tem algum, tem um da Guerra Civil inglesa também, mas eu não li esses dois. Eu, esse daí eu li o do Gengis Khan e o do César. São histórias fantásticas. É simplesmente legal você ver um evento histórico grande de uma grande figura histórica pela visão de como seria ele. E, e ele realmente se enfia em tentar entender, tipo, como que era essa vida. Então, assim, para escrever os livros do Gang Scan, ele foi lá morar com os mongóis por um bom tempo e tudo mais para entender como é que era. Os relatos, os detalhes são muito legais e eu simplesmente acho isso muito bonito. Enfim, uh, todos os livros vão estar tá aqui na descrição, os nomes, os autores e tudo mais. Espero que algum tenha atiçado o seu interesse. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.